0: 也来了，欢迎来到见闻录，盒子在北京向您问好。要说到金字塔的话，在您印象里是不是就是埃及的那三大金字塔？其实吧，金字塔哪儿都有，比如说像玛雅文明的建筑就有金字塔的造型，只不过它那造型吧和咱们熟悉的三大金字塔造型不太一样。而且其实埃及啊，不仅仅有这三大金字塔。还有一种金字塔叫阶梯金字塔，您听它这名字就不像咱们熟悉那三大金字塔一样，那边是直线的，它是一节一节台阶一样升上去的。那今儿咱们聊的主题啊，其实还是三大金字塔，因为它们是最有名、体积也是最大的，而且很多人都幻想它是外星生物来这儿的一种标记。其实当然肯定不是哈，但是也足以证明它的神秘感。我先问您个问题，您觉得古埃及和现在埃及是一个地儿吗？其实并不是哈，古埃及的面积比现在埃及大得多。简单理解就是，古埃及其实包含现在埃及的。而且有些人说，古埃及人现在已经灭绝了。嗯，我搜一下资料，其实并不是哈。现在埃及有一种人种叫科普特人，这种人种在目前埃及的人口占比只有百分之十五到百分之二十。但是这些人才是真正的古埃及的后裔。这也就是说，古埃及人其实没有绝种，他们只不过变成少数民族了，人变少了。有点歪楼了，咱们再回来。<笑>这说到金字塔呢，您觉得金字塔内部应该是什么样的？反正在我印象中，金字塔里面总觉得空间特别小，可能最多也就留一个房间给法老当做临寝。但是其实并不是，咱就拿这个胡夫金字塔最大的这金字塔来做比方吧。有人就曝光这金字塔内部，实际上从南边有一个入口可以进去，进去之后是一特窄的上坡的通道。爬上去之后呢，就进入一个比较宽一点的叫大走廊的空间。看人家曝光那图片，那走廊不是很宽，最多可能就一两米宽吧，但高度特别高，可能得有三四米高。这尺寸是我从图片上目测来估出来的啊，实际尺寸咱真不知道。而且从图片上看，这两个坡道地面上都铺了一些防滑的一些条，有可能是木条，两侧呢又加了一些栏杆，防止别人掉下去。那通过这个大走道走个大概九十米的样子，就能看见一个空间。那个空间挺狭窄的，也挺矮的，最多也就容一个成年人能蹲在那儿或者坐在那儿。这个地儿是他结构屋的第一层，而且还给他起了个名叫尼森的房间，可能是由发现者的名字来命名的吧。这个结构屋啊，一共有五层，最顶层的房间还是一个坡屋顶的，它还有一名字叫坎贝尔的房间，而且这最顶上这层墙上还刻了各种的字儿。有的还用红色墨水给描出来了，写的是“胡夫”两个字儿，那其实就是国王的名字嘛，对吧？那金字塔其实最主要的目的不就是陵寝吗？那除了这个结构屋以外，肯定还有国王和王后的墓室嘛。这俩空间其实都在结构屋之下，王后的墓室最靠下，是从这个上坡通道出来之后，不要上大走廊，不要往上走，直接平着就能到王后的墓室。国王的墓室则是紧挨着这个结构屋，在这个大走廊尽头。而且金字塔本身吧，其实并不仅仅是一个陵墓，它在法老去世之前其实是用来祭祀用的。所以我猜测，这个结构屋当时是不是用来放祭品用的，这就不得而知了。哎，在您心目中，您觉得金字塔最神秘的地方是什么？我想，可能除了内部构造以外，还有就是它怎么搭建出来的，对不对？这么大型的一个这么规则的体型是怎么建出来的？那个时候既没有起重机，也没有挖掘机，更没有卡车。你说这么大的石块好几吨呢，怎么从远的地方运过来的呢？你想过这问题没？哎，我就看了这么一个纪录片，觉得特别有道理。这研究人员就说啊，这么大的石块其实不是人搬过来的，是靠水力运过来的。这水在哪儿呢？其实就是埃及人当时在金字塔周边挖了很多的水渠。那他们就特别聪明，把石头打下来之后，利用这个羊皮筏，因为那个时候已经有羊皮筏了，就是整头羊的皮把它充气。变成一个大皮球，用一种草绳把这个羊皮筏拴在石头上，这个石头不就可以通过羊皮筏的浮力浮起来了吗？他们再用牛啊或者一些牲畜拉着一根绳儿把它往前拉，这样不就很省力吗？另外，在凿石头的时候，工匠也是半浸在这个水里，石头是漂浮在水面上的，他们就用各种工具把石头磨平，磨成他们需要的形状。所有的工作都在水中，因为在水中石头会变得相对比较软一些。也不用太费力，而且也不会有太大的灰尘，运输起来也非常的方便。你说他们这方式是不是特别聪明？当然，其实还有其他的说法。我看到了有些说说修大坡道，然后把石头一个一个运上去，我觉得这有点不太可能吧？因为您看金字塔周边它也没有坡道，是不是？所以各种猜测其实都有。我个人其实更相信是水力运输，而且非常佩服这个埃及人的智慧，在那么早的时候就知道利用水力去运输这么重的石块，能够建造出这么庞大而且这么恢宏的建筑，实在是太厉害了。您去过埃及见过真正的金字塔吗？哎呦，真的好羡慕去过埃及的人呢、啊！我好想去金字塔旁边看一看，摸一摸这个石材到底是什么样的那种触感，感受一下它那个巨大的体量。哎，现在出国也很困难了。只能等疫情消停之后了。那如果您对这期节目有什么看法，或者有什么其他想跟我讨论的，也欢迎您在留言区告诉我。那今儿咱们就聊这么多吧，下期见，拜拜。